0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu amo a minha igreja. Há uns cinco anos atrás, começamos com essa conversa aqui na igreja. Alguém começou com essa campanha, eu amo a minha igreja, e pegou o negócio filmamos, vários irmãos tem no YouTube, famílias inteiras sendo filmadas e dizendo, eu amo a minha igreja, por que eu amo a minha igreja? Então em 2023 voltamos com esse tema de novo, eu amo a minha igreja, e durante todo esse ano você vai vestir, você vai ouvir, você vai é, é, praticar, eu amo a minha igreja, a igreja precisa ser amada por todos nós, eu amo a minha igreja, você pode dizer isso aí para a pessoa que está do seu lado? Eu amo a minha igreja, então nesse começo de 2023, eu especificamente vou estar falando com vocês sobre esse assunto, eu amo a minha igreja, uma redescoberta da importância de participarmos do corpo de Cristo, a Bíblia diz que nós somos um corpo, Paulo diz que nós, somos, nós fazemos parte de um corpo inteiro e cada um de nós somos chamados de um membro desse corpo. E isso se torna o corpo de Cristo. Então essa igreja que é, é, é chamada de corpo de Cristo, somos nós, eu e você, nós somos a igreja. Não existe igreja de uma pessoa só. E só para te dar uma, um, mais um apertada aí, não existe uma igreja de uma família só. Estranho demais, imagina, Dalberto, eu levar para dentro da igreja só a minha família, apesar, glória a Deus, aleluia, de toda a minha família estar aqui, sem questionar, ah vai questionar para ver, vai ficar em casa não, vamos embora, todo mundo. E é assim que funciona, todo mundo, gente, toda a família participando da igreja. Olha que privilégio que eu tenho, toda a minha família. Então, o texto que eu gostaria nessa série de mensagens a respeito Eu Amo a Minha Igreja, quatro, cinco mensagens, eu gostaria de ler com você, Atos capítulo 17, versículo 24. Se você tiver aí a sua Bíblia, você pode abrir comigo, Atos 17, 24. Não precisa projetar não, eu vou ler aqui é, na Bíblia que eu tenho. Atos 17, 24 vai nos dar uma orientação a respeito da igreja. Nós precisamos conhecer a igreja. Ninguém ama nada sem conhecer, ninguém ama de coração nada sem que essa coisa realmente faça assim, é, é, presença, seja uma coisa importante para você, não é verdade? Atos 17, 24, você lê assim, olha, o Deus que fez o mundo, não é esse não, é isso mesmo? Ah, deixa eu ler no meu, minha Bíblia virtual aqui, que é essa versão que eu peguei ali dentro. Está diferente, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos de homens, por mãos humanas. Mais uma vez, olha, o Deus que fez os céus e tudo que nela há não habita em santuário feito por mãos humanas. Olha essa outra versão, é Diferente aqui, olha. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Onde Deus habita? Onde Deus habita? Deus habita em você. Nós somos a habitação de Deus. Quando nós entregamos o coração a Jesus... Nós nos tornamos habitação de Deus. O Deus Espírito Santo habita em nós. Jesus não nos abandonaria, estaria conosco até o dia que Jesus regressaria para, para, vai voltar para nos levar e morar com Ele. Levar quem? A igreja. Ou seja, nós somos habitação de Deus e somos igreja. Sabe o que é interessante? Ninguém tem a igreja que deseja. Ninguém tem a igreja que deseja, mas todos nós temos a igreja que precisamos, isso mesmo, ninguém tem a igreja que deseja, mas temos a igreja que precisamos, um cristão sem igreja é um cristão com problemas, não se assuste, não se espante com essa palavra, mas é a mais pura verdade, um cristão sem igreja é um cristão com problemas. E você não precisa passar 24 horas e comer um saco de sal com essa pessoa sem igreja para saber que ele é um cristão com problemas. Mais uma, o número de pessoas que se identificam como cristãos é muito maior do que o número de pessoas que frequentam uma igreja. Olha de novo, o número de pessoas que se identificam como cristãos é muito maior do que o número de pessoas que frequentam uma igreja. Deus não nos convida à igreja porque ela é um lugar confortável para encontrar um pouco de encorajamento pessoal. Não. Deus não nos convida para ir para uma igreja porque lá tem um conforto espiritual para todos nós. Deus também não nos convida para uma família espiritual, para uma igreja, de desajustados e rejeitados. Não. Não, senhor. Na igreja, nós somos filhos de Deus. Na igreja, nós somos pessoas que foram lavadas e regeneradas pelo sangue do cordeiro. Desajustados, todos nós somos de natureza. É ou não é? Somos desajeitados mesmo, não tem jeito não. E nós vamos morrer assim. Somos todos desajeitados. Deus não nos recebe em uma casa que raramente... É o que queremos, mas é exatamente Deus nos recebe em uma casa que raramente não é o que queremos, mas é exatamente o que nós precisamos. Então, o que é uma igreja? Para que eu possa declarar o meu amor pela igreja, eu preciso saber o que é uma igreja. Ninguém declara um amor por alguém ou por alguma coisa sem conhecer tolo essa pessoa. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, o que poderia tirar você do seu conforto de casa, todo, pelo menos três vezes na semana, quarta, sexta e domingo, e os meninos que têm os estudos durante a semana, os ensaios? O que poderia tirar você de casa todo domingo? O que é melhor do que o seu sofá, gente boa? O que é melhor do que a sua cama? E todo domingo você volta e escuta quase que as mesmas músicas os mesmos cantores, quem paga o ingresso para ir todo domingo no mesmo show? Teve em Toronto, aqui no verão, finalzinho do verão, um show de uma pessoa que eu gosto muito. E caro o show, muito caro, e lá em casa não é só eu que posso ir, é raro eu falar assim, eu estou indo sozinho, sempre tem um querendo ir atrás principalmente em coisa bacana, sempre tem, nunca consigo ir sozinho, aí é mais despesa ainda. E eu olhei bem e falei assim, sabe uma coisa, não vou no show desse cara não, já fui no show dele umas duas vezes, mas a igreja é um negócio assim espetacular, nós voltamos todo domingo, escuto o Vitor todo domingo, Cecília no segundo culto, todo domingo, Camila e Jonathan e os meninos tocando, a pregação é o diferente, o tema, mas os dois caras são quase que os mesmos, o mesmo jeito de falar, tudo igual, quase. E você volta todo domingo. O que faz você sair do seu sofá? Porque, entre outras opções, você voltaria para a mesma igreja toda semana. Você tem várias outras opções. Um amigo, no um seminário, perguntou um professor, esse professor até faleceu já, perguntou o professor, se assim, o seminário foi em Belo Horizonte, que eu estudei, um doce. E o amigo perguntou assim, pastor, por que, que Deus deixou esse tanto de igreja? Em Belo Horizonte, a turma conhece, é uma igreja, não é em cada esquina, não. Parece que eles brigam pela esquina. A esquina já não tem mais lugar de construir igreja. É igreja, tudo quanto é lugar em Belo Horizonte, os nomes mais diferenciados uns dos outros. E, e, e a diferença da, da, do jeito de fazer o culto nas igrejas. Uma canta numa altura que você não tem ideia, a outra... Parece que é uma sala secreta, você passa do lado de fora no dia de um culto, você não escuta nada. Aí o um amigo perguntou: por que Deus deixou esse tanto de igreja diferente uma da outra? O professor virou e falou assim: porque todos nós somos diferentes. E sendo nós todos diferentes, aqui em Toronto, milhares, de, um monte de igreja bacana, por que, que você volta aqui todo domingo? Vendo quase sempre as mesmas pessoas, por que, que você volta domingo? cantando as mesmas músicas quase sempre, ouvindo não a, as mesmas mensagens, mas praticamente o mesmo estilo de mensagem, domingo após domingo, um lugar não tão confortável como os outros que você costuma ir, às vezes está quente demais, está frio demais, apertado, apertado demais, vocês viram ontem, todo mundo apertado aqui dentro, não está aguentando aquele, aquele terno que eu estava usando, tinha, tinha que usar ontem, no último dia... Então esse vai, ser, esse vai ser de novo o nosso slogan para 2023, eu amo a minha igreja. Mas para que você possa realmente amar a igreja, você precisa entender o que é a igreja. Você só ama aquilo que faz sentido para você, você só se interessa por aquilo que você conhece. Então às vezes nós, pastores, nós ficamos assim, no, quando a gente vai para casa no domingo, você já viu o pastor Seninho falando isso aqui direto, em casa é a mesma coisa. Olhando assim, quem não veio, quem não veio, quem não veio? A gente sabe. Principalmente nós que estamos aqui na frente, quem veio e quem não veio. E durante a semana, no nosso cafezinho, a gente conversa sobre isso. Fulano não veio, Fulano não veio. Não, fulano veio. Estava lá fora, porque estava cheio, ele ficou lá embaixo no beijo. Ah, ok. Então fulano veio, mas fulano não veio, fulano veio, fulano não veio. Por que as pessoas não voltam, não vêm com frequência. Olha que intrigante, afinal de contas, o que é a igreja? É um clube de autoajuda para os emocionalmente frágeis? É uma organização de serviço comunitário? Talvez os seus pais, assim como os meus, me levaram você para a igreja desde quando, desde quando vocês eram pequenos. Essa é a minha segunda igreja. Na verdade, é terceira, porque em Belo Horizonte eu frequentei uma igreja durante três anos e meio quando, do seminário e três igrejas, essa é a minha terceira, nunca participei de nenhuma outra igreja, mas a minha primeira igreja, eu saí de lá com 17 para 18 anos, então de zero até 17, 18 anos, eu, eu fiquei na mesma igreja, e era um lugar pequeno, na verdade, era no basement da casa de um, de um moço que tinha uma casa muito grande, a igreja começou lá, e de lá passou para um lugar que, no, que a igreja construiu, um prédio muito grande, mas construiu apenas o primeiro andar, e o esqueleto de cima ficou aquela construção ali, sem acabar, acabou depois de uns três, quatro anos. E nós, as crianças da igreja, principalmente eu, que era um dos mais, assim, já tinha uma certa idade, morava do lado da igreja, a igreja era um lugar de brincar de pique-esconde. Acabava o culto. Você acha que a gente ficava correndo aqui, entre banco e outro? Você é coisa de menino canadense. A gente brincava na construção da igreja, pular da janela, lá em cima no monte de areia. Quem nunca fez isso? Esses meninos aqui, ó nunca fizeram. Isso aqui é criado no Danonim. É ou não é? Gente, lembro de uma cena, retiro da igreja. E só para vocês saberem aí, na igreja, no Brasil, não todas, é claro, nem todo mundo tem colchão para levar para os retiros. Pessoas simples, humildes, pessoas pobres. E a igreja tinha um monte de colchão. Uma pilha de colchão. E quando era a época do retiro, os diáconos tiravam o colchão, colocavam o colchão no sol, lembra disso? Colocavam o colchão no, no sol para sair aquela morrinha, cagatinha, que ficava guardada um, quase que um ano inteiro, e colocava num lugar estratégico, assim, onde batia sol. Por que que batia sol? Porque tinha uma já janela. O que, que nós inventamos, então? Subir lá no alto, no segundo andar, abrir a janela, pular em cima dos colchões. Então, se você me perguntasse naquela época, o que é a igreja para você? A minha resposta seria simples, um lugar de brincar de pique-esconde, um lugar de diversão. E talvez para muitos ainda, a igreja é isso. A igreja é um lugar de diversão, a igreja é um lugar de encontrar com os amigos, a igreja é um lugar onde eu não tenho mais nada para fazer e eu vou lá uma vez na semana e quando eu falto duas, três semanas, não faz muito, assim... Sabe, Não faz muita diferença. Porque ela é apenas mais um acessório durante a semana. Quando dá. Quando dá. Eu e a Suzana já disse para vocês, os meninos também têm que ir porque estão com a gente. Toda viagem que a gente faz, toda viagem, a gente procura uma igreja. Quando a gente não acha uma igreja, em Cuba nós não achamos na ilhazinha que a gente foi. Então nós achamos um crente. A moça que servia a gente... No, na, no restaurante, quase que era a mesma, era crente. Então nós fizemos uma amizade com essa moça, perguntávamos à moça como que é a igreja, como que é isso. Era uma ilha, caiu o coco, você tinha que sair da ilha para ir para um, uma cidadezinha que chamava Moron, não, sei, não lembro mais o nome, e lá tinha uma igreja. Mas era muito complicado, a gente não saiu para ir nessa igreja. Mas toda viagem que a gente faz, nós procuramos uma igreja e nós procuramos, se não tem igreja, se é difícil de ir, nós procuramos um crente e a gente sempre acha sempre acha, é raro não achar, aliás, até hoje não aconteceu nenhuma viagem de não achar, e olha que nós já fomos para uns lugares malucos hein é, como é que, que é o nome do trem lá? o do Pad Thai lá, a comida lá? Tailândia. Tailândia, aí ó Tailândia, negócio de doido é, Banco, é Pequim Bangkok é maluco, Pequim Xangai todo lugar, todo lugar a gente acha igreja, tem igreja? tem igreja então, afinal de contas, o que é essa igreja? Olha, se você, então, foi criado na igreja, a igreja para você significa um monte de coisa. Se você é uma pessoa com poucos amigos, a igreja para você talvez é o lugar onde você vem buscar relacionamentos. Porque é estressante, não é? É depressivo não ter amigos. Então você usa a igreja para ter amigos, um lugar para fazer amizade. Se você é uma pessoa comunicativa, extrovertida é, é, e odeia ficar sozinho, a igreja para você é o lugar ideal, pois nos encontramos lá direto. Direto em gente encontro na igreja. Se você é uma pessoa religiosa, foi criada na igreja assim como eu, e a igreja faz falta para você, a igreja então para você significa alguma coisa assim entre várias outras, que faz falta para você. Se você tem uma família em crescimento, em desenvolvimento, assim como a minha, os meninos crescendo, e você tem certeza absoluta de que lá fora, nesse mundo lá fora, as coisas estão muito ruins, a igreja para você se torna esse ambiente, onde você encontra com outras pessoas, assim como você, com as mesmas necessidades, você faz amizade com elas, e a igreja se torna então para você um lugar familiar, a sua família em Toronto. Mas o que é realmente é a igreja? O que a Bíblia diz a respeito da igreja? Olha, a igreja, como conhecemos, surge tão somente do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. A obra de Cristo é o fundamento da igreja. A obra de Cristo é o fundamento da igreja. Cipriano de Cartago, um padre é, nascido no século III, no norte da África, disse ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. E a Igreja Católica Romana pegou isso assim, a ferro e fogo, e diz agora que se você não for membro da Igreja, você não é salvo. Uma das razões para a sua salvação é você ser membro e frequentador da Igreja, assíduo. Mas nós cristãos que lemos a Bíblia assim com um pouco mais de intensidade, buscamos entender um pouco mais a Bíblia, além do que aquilo que já simplesmente nos falam, nós entendemos que quem nos salva é Jesus Cristo de Nazaré e é através da obra salvífica de Cristo, da graça de Deus, é que somos salvos. Mas mesmo assim, para muitos cristãos que creem que é salvo apenas pela graça, eles não têm a igreja como um privilégio. Às vezes os católicos têm assim um pouco mais de ênfase nessa área da igreja. Somos salvos pela graça, e pela graça que basta. Então a igreja está em terceiro, quarto lugar. Eu estou escrevendo um livro, é, já estou quase terminando, já estou terminando o terceiro. O primeiro está sendo corrigido, não sei quando, como é que faz para publicar, mas está lá, guardado lá. E esse outro livro que eu estou escrevendo, já estou na conclusão, fala sobre a importância da igreja. A igreja está em primeiro lugar. Talvez você não vai entender isso agora porque você não leu o material. Mas às vezes falamos assim, olha, primeiro Deus, depois família e depois igreja. Errado, errado. É primeiro Deus, segundo é é primeiro Deus, primeiro família e primeiro igreja. Conversando com uma pessoa a respeito desse material, o cara me abriu a minha mente assim, ó. Falou assim, então pastor, o que você está querendo colocar no seu livro é um pacote. Isso mesmo, é um pacote. Não tem numeração. Porque se você tiver um filho doente, para onde que você vai? Em primeiro lugar, você liga para o e no ano ano e vem a ambulância. Você não liga para a igreja. Primeiro que a igreja não tem interesse. você vai ligar para o nosso celular particular. E ninguém vai fazer nada por você, porque a gente não sabe dar remédio e nem medicar o seu filho. Sexta-feira retrasada. Eu tive que correr para a emergência depois do culto. Eu fui para casa, levei a Júlia para a emergência, não voltei de lá para a igreja. Então é quem em primeiro lugar? É a minha família? E quando eu estou lá no aperto no hospital, raramente, raramente eu lembro da igreja. E Deus, onde fica? Quando está tudo muito bem, raramente lembramos de Deus. Muitas vezes esquecemos, passamos o dia todo sem orar. Então essa balela de que Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro lugar, balela. É um pacote só, gente. É tudo em primeiro lugar. Quando nós encontramos Jesus Cristo de Nazaré, tudo se torna primeiro lugar. Tudo se torna primeiro lugar. Converse com pais que fizeram essa escolha. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e igreja em terceiro lugar. Os filhos nem aqui estão. Depois você lê o livro, compra, viu? Não sei se ele vai ser publicado, não, mas vai ser disponibilizado para você. Então, olha só, nós cristãos, protestantes, evangélicos, entendemos que a Bíblia diz que a salvação vem pela fé. E por causa da salvação pela fé, graça de Deus, muitos cristãos evangélicos não dão importância para a igreja. A igreja, para muitos, se tornou apenas um acessório de, durante a semana, usado de vez em quando durante a semana. Deixa eu te dar uma ilustração. Esse relógio aqui, ó. eu sou apaixonado por relógio. Tenho dois tipos de relógios. Esses de pulseira assim, o famoso relógio social, não é? E um de pulseira de plástico. Tenho verde, tenho, verde não tem ainda não. Tem amarelo, tenho branco, tenho é, preto, tenho com pulseira de plástico do exército. Esses eu uso durante a semana. Porque esse está tudo arranhado em cima, assim, de plástico mesmo, não é nada caro. Arranha tudo, suja tudo por dentro, assim, de vez em quando tem que estregar, porque é suja. Às vezes estou fazendo alguma coisa aqui, suja o negócio todo. E esses aqui, não. Esses eu não uso durante a semana. E às vezes fazemos assim com a igreja, sabíamos? Sabe, sabe disso, não? Às vezes a igreja é apenas final de semana, o relógio é final de semana. Um dia, um jovem, aqui e não espantem não, viu, líderes de vocês, virou para mim e perguntou assim, o que, que tem na igreja durante a semana, que às vezes a gente não pode ir lá reunir, eu falei assim, misericórdia, Deus não faz eu bater nesse menino que agora não, me ajuda, aquele negócio que o senhor ensinou lá do domínio próprio, é agora que tem que exercer aqui, eu falei assim, ô oh, meu filho, o que, que você acha que a igreja está fazendo durante a semana? Quarta-feira tem culto, sexta-feira tem culto, eu não sabia, e lidera vocês, depois vocês me perguntam em que eu não vou falar também não. John Stott, um famoso pastor britânico, disse: a igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus. A igreja não é uma ideia divina posterior, não é um acidente na história. A igreja deveria ser considerada muito importante para os cristãos por causa de sua importância para Cristo. Tem um irmão aqui na igreja? que ele já tem uns cinco anos que ele está aqui em Toronto. E ele contou um dia num café na casa dele. Não sei se o senhor vai lembrar disso. Ele falou assim, olha, estávamos prestes a mudar para Toronto, eu e minha família, e antes mesmo de procurar um lugar para morar, nós encontramos a igreja Vida Nova. O que, que esse moço disse para nós? Que antes mesmo de encontrar uma casa para morar, ele procurou uma igreja. A Poliana, mas o Guilherme. Poliana, mas o Guilherme ligou para a gente. Está fazendo um ano agora, no, no começo desse ano. Foi em 2022. Pedindo ajuda para arrumar uma casa para eles morarem. Que eles iam começar. A Poliana ia começar o college é, no começo do ano, do ano passado, janeiro. E eu falei assim: Qual é o college que você vai? Ela falou assim: Seneca, longe demais. Scarborough, né? Mas ela falou assim: Olha. Quero ir para Escarbo ou não, quero morar lá não. Procura um lugar para eu morar perto da igreja. É melhor eu ir para Escarbo de ônibus do que precisar de ir para a igreja. Eu quero ficar mais perto da igreja. O que aconteceu? Ela estuda online. Então ela ficou mais perto da igreja e também da escola. Imagina se ela estivesse morando em Escarbo. Não seria a bênção que eles são hoje aqui na igreja. Interessante, não é? Procurar primeiro uma igreja? Olha, a igreja, então, foi fundada por Cristo. Mateus disse isso no capítulo 16. A igreja foi comprada por um alto preço, por os, pelo sangue de Cristo, Atos 20. Cristo se identifica inteiramente com a igreja, Atos 9. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, Colossenses 1. A igreja é a habitação do Espírito de Cristo. 1 Coríntios 3, Efésios 2. A igreja é o, é o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo. Ezequiel 36, Efésios 3, versículo 10. E o versículo que nós vamos ler durante alguns domingos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Habita em você. Você é a igreja. A igreja, então, é um instrumento de Deus para levar o evangelho às nações. Os mais velhos aí vão saber o que eu vou dizer agora. Já viu falar num livrinho que nós líamos? e leia até hoje, O Peregrino? Filme, virou filme o livro peregrino. John Huss, o um homem que escreveu esse livro, disse o seguinte, olha, todo peregrino terrestre deve amar fielmente a Cristo Jesus, o Senhor, o noivo da igreja, e também amar a própria noiva, a igreja. Então, eu amo a minha igreja, o que você irá ouvir aqui durante todo o ano de 2023, vai martelar na sua cabeça o tempo todo de uma forma diferente. Talvez de uma forma completamente diferente do que você já disse, já filmou em 2022. Sempre estamos filmando aqui o Marcelão, né? Vamos lá, todo mundo, gente, eu amo a minha igreja. E o rua por conta própria. Então, vamos dizer isso de forma diferente. Alguém disse que a pregação pode tornar o evangelho audível. Mas Cristo vivendo juntos, com, mas os cristãos vivendo juntos como igreja... Pode tornar o Evangelho visível. Alguém disse que o Evangelho pregado, o que sai dos nossos lábios, torna o Evangelho audível. Mas nós, cristãos, vivendo juntos como igreja, tornamos o Evangelho é, visível, de audível para visível. Você carrega o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, você é a igreja, por onde você anda? Somos a igreja ambulante de Deus. A igreja, então, é o evangelho visível de Deus, as boas novas vista com os próprios olhos. O que é a igreja? Quatro coisas para a gente ir embora. A igreja, em primeiro lugar, é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Como povo de Deus, a igreja permanece em contraste com o mundo. Então todas as vezes que você escuta essa palavra, somos diferentes do mundo, é mais pura verdade. Porque nós somos povo de Deus, mesmo que estando neste mundo, nós somos povo de Deus. O livro de Efésios trata dessa dimensão da igreja como povo de Deus o tempo todo. A igreja é o povo de Deus em tudo que faz. Nós não somos povo de Deus apenas daquela porta para dentro, não, 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 não. Nós somos povo de Deus, onde nós estamos andando? E vocês andam em lugares que nós não pisamos, nós não andamos. Vocês encontram com pessoas que nós nunca encontraremos na vida. Vocês são convidados para algumas coisas que nós nunca seremos convidados. Sendo assim, para todo propósito que nos reunimos, somos igreja. Então quando eu escrevo, estou escrevendo sobre Deus em primeiro lugar, Família em primeiro lugar, igreja em primeiro lugar, é tudo dentro do mesmo pacote. Não tem como amar a Deus sem ser igreja. Não tem como ser uma família cristã sem ser igreja. Tem como ser igreja e não ter uma família. Talvez mora aqui sozinho, não é? Tem como ser igreja e ter uma família pequena. Tem como, mas não tem como ser família, sem ser igreja. Olha que interessante. Então, em primeiro lugar, a igreja é o povo de Deus. Dois, a igreja é uma reunião, culto, diante do trono de Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos, nos reunimos diante do trono de Deus. E só para você ter uma noção do que eu estou falando, aqui neste lugar, 2365 da Sinclair, é o lugar que você menos reúne como povo de Deus com o povo de Deus na minha casa todos os dias de manhã nós quatro nos reunimos como povo de Deus para ler uma pequena porção da palavra e fazer uma oração estamos sendo igreja lá em casa você no trabalho talvez trabalha com algumas outras pessoas que também são cristãos e muitos da igreja ou seja, lá no seu trabalho no dia a dia, você está sendo igreja convidados para um aniversário, alguém da igreja. Lá naquele aniversário, nós estamos sendo igreja. No futebol de sexta-feira, os meninos jogam bola sexta-feira. Lá naquele futebol, com outros irmãos da igreja, lá vocês estão sendo igreja. Somos a igreja ambulante de Deus. Então a igreja é uma reunião, um encontro, um culto diante do trono de Deus, isso, isso permanece em contraste com todas as outras atividades culturais, onde tem dois cristãos reunidos, ali tem uma igreja. Contraste com as outras coisas que acontecem no mundo afora. Por isso, quando falamos em ir à igreja, o que estamos querendo dizer é estou indo me encontrar com outros cristãos para um encontro onde iremos adorar a Deus. O livro de 1 Coríntios foca a atenção sobre igreja como assembleia reunida, um culto a Deus. Então, em primeiro lugar, nós somos o povo de Deus. Dois, a igreja é uma reunião, pessoas juntas, não existe igreja de uma pessoa só. Três, terceira dimensão da igreja é que ela é uma instituição, assustem ou não, a igreja é uma instituição. Olha, eu digo para você, é óbvio que como instituição a igreja está em contraste com outras instituições, principalmente as políticas, as governamentais. Quando digo que a igreja é uma instituição, estou me referindo à igreja como um organismo estabelecido por meio de leis ou estatutos que visa atender uma necessidade. Nós temos regras e ordens escritas, aprovadas, quando nós somos ordenados pastores da igreja, não da vida nova, mas da denominação, nós juramos em cima de um livro. Um livro que tem uma capa que cor? <risos> Eles vão mudar essa capa. Uma capa laranja, um livro dessa grossura, cheio de regras e ordens para nós. E uma das regras e ordens para nós sermos igreja aqui na vida nova, assustem ou não, você está lá nesse livro. A igreja tem o papel, o dever de pagar um seguro de vida para você. Sabia disso ou não? Você custa para nós. Se você não vem e não deposita nada desse gasofilácio, você custa para nós. Se você escorregar ali fora, a igreja tem um seguro que ajuda você aí a, 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 a ser segurado por isso daí. Se pegar fogo esse prédio, tem uma, 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 uma lei, uma ordem que nós somos segurados por isso daqui. E nós aprendemos um dia desses, nós fomos relembrados né, para alguns da reunião, foi aprendido. Se você conversa alguma besteira aí fora a respeito da igreja e alguém processa você em nome da igreja, você não está lascado, não. Nós estamos lascados junto com você. Mas a igreja tem advogado e juiz que ajuda a gente a cuidar disso. Ou seja, a igreja é uma organização, um organismo vivo os livros de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, fala sobre a dimensão da igreja como uma instituição, instituição. E mais uma vez o nosso versículo, olha, o que Deus fez, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e o Senhor da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. A igreja para muitos ainda é um mistério, grande é esse mistério, não é? lemos em Efésios capítulo 5, há uma igreja que todos deveriam pertencer, se realmente quisermos encontrar com Cristo na eternidade. Mas qual é essa igreja? Onde ela está? Por que, senão, essa igreja deve ser conhecida? E é isso que nós iremos conversar aqui, nesses próximos domingos. Então, somente em pessoas que encontraram Cristo, podemos encontrar a verdadeira igreja. Você e eu só amamos aquilo que nós conhecemos. Você e eu só apreciamos e conhecemos mais sobre a verdadeira igreja a fim de amá-la. Se você realmente está a fim de amar alguma coisa ou alguém, você vai a fundo e passa a conhecer essa coisa ou essa pessoa. Muitos fazem isso no mundo dos negócios. Os, que estão ama os amantes aí dos bitcoins... Vai procurar saber o que é esse tal de Bitcoin, que bicho é esse? Como que faz investimento em Bitcoin? Não é, Samuel? Os que estão apaixonados por alguma pessoa, os meninos pelas meninas, as meninas pelos meninos, glória a Deus, aleluia, que é desse jeito. Se fosse o contrário, chicote nele. Não dá. Nós, então, passamos a conhecer uns aos outros, namoro, noivado e casamento. E até que a morte nos separe, ainda continuamos conhecendo um ao outro, para que possamos amar cada vez mais então só amamos quando verdade só amamos de verdade quando nós conhecemos é através da igreja que todos nós demonstramos ter as mesmas marcas as marcas de Cristo é amando a igreja de todo o coração que nós crentes demonstramos ter nascido de novo arrependidos diante de Deus uma fé firmada apenas em Cristo. Busca diária por uma vida mais santa e digna de um verdadeiro convertido. Odiando o pecado e amando a Cristo, adoramos a Deus de todo o coração, guiados pelo Espírito Santo, edificados pelo mesmo alicerce, Cristo Jesus, e lendo a mesma leitura, a Bíblia Sagrada. Assim é a vida de uma igreja. E o versículo mais uma vez o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas qual o propósito da igreja? a igreja tem um dono quais são as marcas de uma igreja saudável? o perigo do pensamento secular a respeito da igreja as tarefas e as responsabilidades da igreja, o crescimento da igreja. São esses os nossos próximos assuntos dos próximos domingos. Que Jesus te abençoe.